0: Hello， 大家好，我是看着不正经但正经跟您说点事儿的熊仔。我发现很多朋友在聊到越野车的时候啊，都是必谈四驱和大梁，但其实这观点有些狭隘了啊。因为越野车的综合性能呢，其实是遵循一个木桶效应的。除了四驱和大梁之外呢，越野车还有很多其他的重要性能指标。那么本期的节目呢，我们就来浅谈一下四驱和大梁之外的那些重要因素。首先是轮胎。啊。轮胎不仅对于越野车来说很重要，对于任何汽车来说，那都是非常重要的，因为它是车辆和地面接触的唯一介质，所有动力都将由轮胎传导到地面，形成抓地力。那么不合时宜的轮胎呢，将会对车辆的性能造成巨大的负面影响。举个例子，大家就肯定能明白啊。试想一下，如果我们穿着拖鞋去爬山，或者穿着登山鞋去参加跑步，那么结果一定都是悲剧的。那么对于一辆 SUV 或者越野车来说 呢， 一般情况有三种比较常见的轮胎类型 啊， 分别是 HT、AT 和 MT 轮胎。那么它们的越野性能呢是递进的关 系， 但是噪音啊、震动啊、油耗等负面影响也是会相应的成倍增加的。而由于考虑原车的 NVH 和油耗等原因 啊， 绝大多数的越野车出厂的时候啊都是配备的 HT 轮 胎， 极少数才会配备 AT 胎或者 MT 胎。那些配备 HT 轮胎的越野车呢，就像是穿着拖鞋去爬山的人。所以呢，越野车想发挥自己真正的实力，改装轮胎一定是第一步要去做的事情、啊。刚才介绍了这个轮胎对于越野车的重要性啊。而对于一款越野车来说，离地间隙也是非常重要的指标。离地间隙的高低呢，决定着越野车在极端路面下会不会托底。而一款设计优秀的越野车 啊， 应该让所有的重要部 件， 包括发动机啊、变速箱啊、排气啊、传动系统等等 啊， 都不能突出车身下 沿， 并且 呢， 有适当的底盘装甲保护核心的部 位， 这样 呢， 才能让越野车在极端情况下能够安心的行驶。比如说像沙漠、岩石啊等这种大起伏的路面行驶的时 候， 让车辆的接近角、离去角和通过角就会显得更为重要了如果没有足够的接近角和离去角，车辆的前后杠呢就很容易挂掉；而如果通过角都不够的话，那车辆呢则很容易被弹住。这就是为什么美式那种大轴距的全尺寸皮卡，它其实并不太适合极限越野的原因。这个悬挂形成这个东西的重要性啊，其实是无可比拟的。因为大多数时候，如果减震器的行程足够长的话，它其实是可以弥补很多其他问题的。除了更好的吸收颠簸路面给车身带来的冲击之外啊。大行程其实是可以有效的防止车辆起飞或者弹跳的，而且呢，它可以很好的控制越野车的车身姿态。比如前两年达喀尔拉力赛迷你车队一台赛车退赛啊，就是因为车辆在高速状态下遇到了一个很深的一个微坑，因为悬挂行程不足导致赛车起跳。还是因为悬挂行程不 足， 轮胎呢没有办法及时抓 地， 那导致车身姿态就没有办法及时的有效的控 制， 最终结果呢就是惨烈的翻车和退赛。而大行程悬架呢还有另一大好 处， 就是能够让越野车呢在面对类似炮弹坑和交叉轴这种路面的时候 啊， 最大程度的保证四个轮胎着地。这个时 候， 即便车辆的四驱系统不强或者没有 锁， 其实也是可以通过的。举个例子啊。我们上山或者下山的时候，一定是用腿先去找那个着力点。那腿长的人就可以长到更高或者更低的着力点。那腿短的人呢，那肯定会显得更狼狈一些嘛。这个腿的长短，您就可以理解成悬挂行程的大小。但是这个大行程啊，其实是把双刃剑。无论是对于赛车还是越野车，又或者 SUV 来说啊，大行程呢，只是对特定的场景有无可比拟的优势。像非极端路面，甚至是城市这样的场景的话，那有的时候其实行程太大的话，反而会成为一种掣肘。对于绝大多数的越野车来说啊，非承载式车身其实是目前民用最好的选择啊。除了保证车身刚性以外，这种结构呢，对于扭转强度的控制也是比较容易做到的。但是带来的问题呢，同样很多，像大幅增加车重，对于油耗和日常驾驶的感受，那都不是太友好。所以像路虎啊、三菱啊，都开始使用内嵌式大梁那种半承载式的车身结构，这样呢，在车身刚性和日常驾驶中呢，能做到一个很好的平衡。同时呢，用材料学和悬大形成再去解决车身扭转的问题，这个其实是一种进步啊。而城市 SUV 呢，则选择了和轿车一样的承载式车身结构。那么其实本质上，城市 SUV 啊，其实就是基于轿车平台演变而来的。所以它更多的要去兼顾操控性、静谧性和油画等等这些符合城市用车的指标，所以呢，它也就不可能去选择那种笨重的非承载式车身。那么在越野拉力赛这个层面啊，非承载式车身其实已经被淘汰了。目前的主流赛车啊，采用的也基本上都是承载式车身。但人家这个承载式车身跟我们看到承载式车身可不是一个东西啊，人家用的是合金钢矩阵式车身，也就是我们俗称的那个钢管赛车。那这种车身结构呢，就是在。保证轻量化的前提下，它可以最大限度地提供赛车所需要的车身强度和安全性。但是缺点呢，就是制造成本太高，而且呢，空间实用性也很低，并且呢，它的量产难度其实是目前比较大的，所以呢，没有被民用越野车啊所广泛的使用。众所周知啊，常见的四驱系统呢，分为三种，分别是分时四驱，然后全时和适时四驱。那么分时四驱系统是很多老派的越野车都在使用的四驱结构 啊， 优点呢就是纯机 械， 简单可 靠， 还能肩负一定的省油功效。那缺点呢就是操作比较麻 烦， 还有就是对驾驶员的这个经验要求比较高。什么样的路况需要什么样的四驱档 位， 全凭驾驶员的经验。也正因如此 啊， 越来越多的越野车呢开始使用全时四驱系统。这个东西可以大大的简化驾驶员的操 作， 动力分配呢也是行车电脑根据车辆的实际状 态， 然后及时改变。最大程度地降低了复杂路面的驾驶难度。不过啊，在这儿还想给大家分享另外一个知识点啊，就是对于普通的越野车而言，四驱系统呢是必不可少的。但是，一旦进入赛车领域，因为驾驶技术啊、动力啊、车身结构啊、悬挂、行程等等先天,天的优势，有时候两驱反而更这个事半功倍啊。目前达喀尔拉力赛呢就被后驱的巴西赛车所统治了，而风靡北美的巴哈一千赛事里边的那个奖杯卡车啊，其实也是前置后驱的布局。但你不能说四驱对于赛车来说就不重要啊，四驱赛车的使用场景呢，肯定是要更广泛一些的，而且更重要的就是四驱可以给赛车手更多的容错率。这个越野车的动力系统啊，不仅是对于马力和扭距有需求啊，而是需要动力系统的环境适应能力要好。也就是面对极寒、高温等各种严苛的环境啊，它需要具备稳定工作的能力。不考虑税费成本的前提下啊，那大排量自然吸气和 A D 变速箱的组合，那一定是最适合越野车的动力系统。哎，那可能有人说了啊，手动挡才适合越野啊。没错，手动挡呢确实能更好的控制转速，变速箱呢还能承受更大的扭距，嗯，确实好。嗯，但是呢，手动挡对于驾驶员的驾驶要求太高了。面对复杂路面的情况下，一般人其实很难做到精细的控制。其次呢，就是变速箱发展到今天啊，自动变速箱的扭矩承受范围其实已经很大很大了。那针对极端路面调教过的 AT 自动变速箱、啊、在档位锁止方面也基本可以做到满足。只是这个 CVT 和双离合变速箱啊，在这些方面可能确实还差一些啊。至于这个时下热门的增压发动机啊，可能玩越野的人对它都比较排斥，尤其是小白量增压引擎啊。原则上呢，这个增压引擎啊，在温度控制啊、可靠性、啊、和线性的动力输出这方面，确实不如大排量自然吸气的引擎。但是呢，它也有它的优势，比如更早的输出峰值动力这个事儿，那自然吸气是做不到的。对于传统的越野车来说啊，一切都是硬调硬码的简单粗暴。但是，当越野车加入了越来越多的科技配置的时候，那么这些配置其实是可以以简单的方式去解决很多复杂的问题的。那么，比如说全路况系统加入，让驾驶员只需要调节这个车辆的路况模式，就能直接让车辆呢适应不同的路况。发动机的出力模式啊，变速箱换挡的逻辑啊，四驱系统、ESP 介入的机制啊，等等这些方面，全都会有相应的调整，让驾驶员呢可以更容易的应对复杂的路面。那包括全景影像啊、底盘透视啊等等这些功能的加入，可以让驾驶员呢更容易的去躲避障碍，不需要再有人下车去指挥了。驾驶员从车内的屏幕就可以一览车身周围的所有情况啊。再让我们多说几句这个电子系统啊，这个电子控制系统啊，其实是最近这十几年对越野车比较颠覆的一个功能。除了让驾驶员可以更简单的应对复杂的路面以外啊，电子系统其实还替代了很多其他的结构，你比如差速锁这个东西啊。那么四驱和差速锁所解决的问题 啊， 它其实还不太一样啊。四驱系统解决的主要问题 呢， 就是动力在前后桥的分 配， 而因为越野的路况 啊， 它非常复 杂， 经常会有车轮悬空打滑这种情况发生。所以车轮左右的动力分配啊，就同样重要了。否则，开放式差速器呢会将动力传递到受阻力更小的那个打滑车轮上。而差速锁最早呢，其实就是在解决这个问题。这个常见的差速锁啊有两种，一种是手动控制的那种牙线式差速锁，特点呢就是简单可靠，但是呢需要驾驶员手动的开闭。脱困之后呢，你还得手动的解锁，不然呢可能对这个车辆半轴啊等等部件就造成这个损伤。而另一种呢，就是根据这个轮速差自锁止的一顿式差速锁，优点呢就是无需驾驶员操作，但是缺点呢就是它没有办法做到这个主动的锁止。那这两种差速锁呢各有各的特点，但对驾驶员来说呢都其实都不是很完美啊，所以电子限滑系统就被大量的使用了。电脑呢会根据传感器的信号，主动给打滑的车轮制动，这样呢动力就可以传递到有附着力的那一侧车轮了。目前呢，你像丰田啊、路虎啊、奔驰啊等等品牌，他们的电子限滑系统已经非常强大了，可以做到足以媲美传统式机械差速锁的作用了。最后啊，是这个可靠性的问题。这个可靠性啊，其实这个事儿是一个很虚无的东西，但它本质上呢又是实实在,在在的存在。因为以往的越野车的使用环境啊，基本上都是人少地偏的地方，有时候呢甚至可能是无人区。而如果此时这个越野车出现任何问题导致没有办法动弹的 话， 那其实都是极其致命的后果。所以对于越野车来说 啊， 各方面性能虽然都很重 要， 但可靠性啊它才是最重要的一点。没有这个可靠性的这个塔 基， 所有其他方面的塔身都将不复存在。而纵观整个这个越野车的领域 啊， 可靠性带来的口碑那是非常重要的。你像丰田 LC 车系全球热 销， 那本质上和它变态级的可靠性啊是关系很大的。好 了， 相信通过上面的介绍 呢， 大家对于越野车呢有了一个初步的了解。虽然越野车的性能对于车友能否成功穿越起着至关重要的作 用， 但越野路况驾驶啊不同于一般的驾 驶， 我们应该抱着一颗敬畏之 心， 胆大心细才能安全穿越。也正应了越野圈那句老 话： 只有怂 人， 没有怂车。那么最后打个小广 告， 欢迎大家一键三 连， 点赞加关注支持我们。如果您对越野车相关的这些性能指标有什么问题或者想法的话，欢迎通过评论区留言与我们互动。那么本期节目到此结束，下期再见，拜拜。